0: Audio now. Neon Unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neon Unnützes Wissen mit Lars Pausen und Ivy Hase.
1: Hallo Ivy! Hey Was geht ab? Heute geht's um uns, um Promis.
0: <lacht> Würdest du sagen, also ich meine, du hast ja, ich habe 1500 Follower oder so, aber du hast ja schon so eine ordentliche Followerzahl. Würdest du dich selbst als Promi bezeichnen?
1: <lacht> Nein. Ähm, aber ich glaube, dass auch der Begriff Promi so ein bisschen inflationär verwendet wird, einfach weil so viele Menschen in gewisser Weise prominent sind, so wie ähm, ich in gewisser Weise natürlich, äh, also es kennen mich ein paar Leute, dadurch bin ich aber nicht äh, prominent, zumindest nicht so, wie man es früher verwendet hat. Weißt, aber früher war ein Promi einfach Frank Elstner, der hatte eine Bekan einen Bekanntheitsgrad von, ich meine, er hat mal gesagt 98 Prozent oder sowas der Deutschen haben Frank Elsner gekannt. Und heute gibt es unheimlich viele Leute, die zum Beispiel ein, zwei Millionen Abonnenten auf YouTube haben, und äh, die aber trotzdem meine Mutter nicht kennt, die nicht mal ich irgendwie kenne, obwohl ich in dem Bereich tätig bin. Also es ist es verschwimmt so ein bisschen.
0: Aber Fans hast du schon. Also zum Beispiel eine Freundin von mir, der, als das hier alles losging, da habe ich erzählt, dass ich das mit dir mache. Und die meinte so, ach krass, meine Schwester ist voll der Fan. <lacht> ja. So, ja. <lacht> Oder auch äh, Jule hier, die uns für uns die Quizze macht, die hat dich ja letztens auch äh, gefragt, ob du nicht mal so ein Plakat für einen Kumpel unterschreiben
1: könntest. Stimmt, ja. Ja, Das ist halt so eine weirde Zeit einfach, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass so viele Leute haben eben so ihre kleine Zielgruppe gefunden, ähm, die sie irgendwie feiert. Und es äh, ist weird, sich da irgendwie so einzustellen. Und ich glaube, viele... Viele können damit nicht so richtig umgehen und meinen dann wirklich, sie sind mega prominent, wenn sie mal ein paar tausend Follower irgendwie auf Instagram haben oder sie auf der Straße mal angesprochen werden oder ein Foto oder ein Autogramm oder sowas geben müssen, ähm, kommen damit nicht klar, weil sie sofort irgendwie dieses Prominente assoziieren, was man halt früher kannte. So wirklich die mega prominenten Leute. Und dann denken halt Menschen, die vielleicht, keine Ahnung, 50.000 Follower haben, schon, sie seien mega prominent und führen sich dann auch so auf. Das ist teilweise schon sehr unangenehm in der Branche.
0: Wirst du manchmal auf der Straße
1: angesprochen? Ab und zu schon, ja.
0: Wie fühlt sich das für dich an?
1: Anfangs war das richtig weird. Ich war dann selbst immer sehr aufgeregt, wenn ich angesprochen wurde. Und irgendwie, keine Ahnung, Foto machen musste und so. Dann habe ich richtig gemerkt, ich muss mich zusammenreißen, dass ich gerade nicht zitter, weil das <lacht> so weird war. Aber ähm, man gewöhnt sich auch an das und wird irgendwie abgebrühter. Und, ähm,
0: Aber findest du es schön?
1: Ja, es ist schon äh, es, es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, es ist nicht schön. Also es gibt natürlich Situationen, in denen ich einfach irgendwie meine Ruhe haben will. Das hat dann auch nichts mit irgendwie den Zuschauern oder so zu tun, sondern ich will dann einfach meine Ruhe haben. Also zum Beispiel morgens in der Bahn will ich einfach meine fucking Ruhe haben und nicht mal Freunde sollten sich dann neben mich setzen, weil ich einfach alleine dann fahren will. Und wenn ich dann schon so sehe, so von Weitem, okay, da trägt irgendwie einen Rocket Beans Pulli, ist es schon mal passiert, dass ich dann absichtlich in einen anderen Wagen gestiegen bin, weil ja. ich dann doch in dem Moment nicht angesprochen werden wollte. Aber grundsätzlich ist es ja total schön, weil das ist irgendwo so auch die Währung von, von so Leuten wie mir, deren Beruf eben darauf fußt, dass Leute einen kennen und die Sachen, die man produziert, dann auch gehört werden von Leuten. Und wenn man dann eben angesprochen wird, weiß man, ah, okay, es funktioniert und äh, ist ein sehr schönes Gefühl.
0: Ich hatte das tatsächlich so gut vor einem Jahr mal, als mein Body-Positivity-Podcast online ging, da haben mich auch so zwei, drei Leute auf der Straße angesprochen und das kann, ich kann das voll nachvollziehen, dieses,
1: okay, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Bin Umarme ich jetzt? Oder ist, ist so, uh. <lacht> Ja, und man will ja dann auch irgendwie ein cooles Bild repräsentieren, man will sich irgendwie cool darstellen, dass man, dass die Leute nicht denken, ja, okay, ich habe ihn privat ja. kennengelernt, das ist voll der Wichser. Ja.
0: ich glaube, alle, die, die mich da erkannt haben oder angesprochen haben, die denken auch, was ist das denn für eine? Weil ich so wirklich, ich bin so socially awkward. <lacht> ja. ja, das geht gar nicht. Also ich freue mich natürlich, aber es ist seitdem auch nicht mehr passiert. Das ist, glaube ich, auch so eine krasse Blase, mhm. dieses Body Positivity Ding und klar äh, spreche ich da manchmal noch auf Instagram drüber und bin da auch, also ich denke mir einfach, ich repräsentiere einfach ein diverseres Körperbild oder zeige einfach mal, wie Frauen auch aussehen, aber ich spreche da jetzt nicht mehr so krass drüber und das ist auch nicht mehr so, nicht mehr so passiert irgendwie.
1: Aber das Stichwort Blase ist äh, definitiv ganz entscheidend hier. Man bildet sich so äh, kleine, äh, es bilden sich überall Blasen und innerhalb dieser Blase bist du wahnsinnig prominent. Äh, aber dann gehst du einen Schritt weiter. Zum Beispiel auf der Gamescom, wir sind von der Rocket Beans, ich arbeite bei Rocket Beans, ein Internet-Fernsehsender. Äh, äh, und äh, da sind wir einmal im Jahr auf der Gamescom, so einer großen Gaming-Messe in Köln. Und da haben wir auch einen eigenen Stand, immer eine große Bühne und wenn wir da in dieser Halle unterwegs sind, so dann kommt es halt vor, dass du wirklich ständig angesprochen wirst und so und jeder erkennt dich. Und äh, dann gehst du aber irgendwie in die nächste Halle und keine Sau kennt dich mehr. Und das <lacht> muss man sich immer wieder, wenn man so einen kleinen Höhenflug hat und denkt, wow, Alter, bin ich prominent, muss man einfach wieder an diese Situation denken, verlass einfach deine Halle, schrägstrich deine Bubble und äh, schon bist du einfach äh, ein Niemand.
0: Hey, aber du hast auch Songs. Ich kannte dich tatsächlich vorher nur durch ähm, hier. Wie heißt du? Sie, ne, 753? Nee, 333. 333. 753
1: ja. gibt's auch. Habe ja. ich auch noch einen Song gemacht. Stimmt. <lacht> <lacht> ich,
0: äh, da, daher kannte ich dich, weil irgendwie als das hier ganz das ohne das Wissen Ding so angefangen hat, hat äh, meine damalige Redaktionsleiterin kam halt zu mir. Hey, hier wir haben dieses Konzept und Lars Paulsen würde das gerne machen. Ich so hä, irgendwo kommt mir der Name bekannt vor, aber ich konnte das jetzt nicht so zuordnen. Und tatsächlich ist dein Song auf einer Playlist von meinem Freund. <lacht> Echt? <lacht> ich habe dir doch auch letzte mehr, äh, letztes Jahr, waren wir auf Sardinien. Und ja, da haben wir auch das Lied gehört. Das hat ganz gut gepasst.
1: Ja, geil. Also Für alle, die denken, ich sei jetzt ein Sänger. Nein, das war im Endeffekt eine Parodie auf Sommerhits. Und ich habe ein bisschen das äh, Geschichtswissen aufgefrischt von allen Ballermann-Gängern. Weil wenn du eins äh, machen möchtest auf dem Ballermann, dann ist es ja ein bisschen was über Geschichte zu erfahren. Mhm. Und deswegen ging es um 333 bei Esos Keilerei. Aber kommen wir doch mal von so kleinen Lulatsch-Promis zu richtigen Prominenten und zu unserer Kategorie schnelle Fakten.
0: Schnelle Fakten. Kim Kardashians Hund Rocky trägt Hodenimplantate.
1: Das, das ist schon echt so Kardashian. Ja. Yeah. Was, äh, was ist denn ohne Implantate im Leben von Kim Kardashian? Das frage ich mich.
0: Da ist doch nichts gemacht,
1: Mensch.
0: Nee,
1: nein. Aber das geht dann auch schon so zu weit. Also, ich weiß nicht, was, was sagen Ich da weiß Tierärzte nicht, vielleicht hat es
0: ja tatsächlich irgendeinen medizinischen Hintergrund. Ich hoffe. Ja.
1: Weil Leonardo DiCaprio in Titanic oder Titanic 1997 Jack Dawson spielte, wurde das Grab eines Titanic-Opfers namens Jay Dawson zur Pilgerstätte für Titanic-Fans. Ach, geil.
0: Das ist krass, wie sich dann manchmal so die Rolle von einem Schauspieler löst und auch schon so irgendwie Fans hat. Mhm,
1: wo auch die Leute traurig sind, dass er gestorben ist und dann tatsächlich noch äh, zum Grab pilgern, weil sie denken, naja, diese Figur ist ja wirklich gestorben. Jack! Aber es war jetzt ein Massive Spoiler, ne? <lacht> ja, Mensch. Er stirbt, die Kapitel stirbt.
0: Als Justin Bieber sich 2011 die Haare schneiden ließ, verlor er 80.000 Twitter-Follower. <lacht>
1: Ich liebe diese Folge jetzt schon.
0: Meinst du, dass äh, so Größen wie Justin Bieber sich dann auch wirklich denken, fuck, was habe ich denn jetzt gemacht und um oh, Mist und dass es das denen noch wichtig ist?
1: Mein meine erster Gedanke war nein, weil 80.000 bei seinen, was weiß ich, wie vielen Millionen Followern gar nicht so viel ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, so dieses Follower-Sammeln ist ja in gewisser Weise eine Sucht. Du brauchst dann auch immer mehr. wie eine Droge eigentlich. So am Anfang ähm, bist du schon total zufrieden damit, wenn du 10 neue, neue Follower hast. Und so ein Justin Bieber ist halt erst zufrieden, wenn er irgendwie dann 10.000 neue Follower in 30 Minuten oder sowas bekommen hat. Und dann dementsprechend haben wir schon vorstellen, bei 80.000 Follower, die dann abspringen, dass das schon irgendwie hart ist. Weiß ich nicht. Was ich, meinst du?
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe den tatsächlich immer so ein bisschen belächelt, weil der ist ja noch mal jünger als wir und irgendwie kam der dann, oder? Ist er ungefähr gleich alt? Ich kann es gar nicht sagen. Ich, ich glaube jünger, ja. Ähm, und habe aber vor kurzem ein Interview mit ihm gesehen, ein sehr langes Video-Interview, ich glaube von Apple oder so und das war so ernst und Ehrlich und offen, der hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen zurückgezogen, hatte ja auch so hier diese ganze Affengeschichte und sowas, das war alles ein bisschen crazy und tatsächlich hat wohl seine äh, Frau ja ihn da wieder auf einen ganz guten Weg gebracht und der wird sehr emotional in diesem Interview und wirkt wie ein erwachsener Mann und spricht darüber, wie scheiße das ist, als junger Mensch so schnell in der Öffentlichkeit zu stehen, das würde ich sehr empfehlen, es war wirklich sehr gutes Interview.
1: Ja, man hat einfach ganz schnell, steckt man jemanden in eine Schublade und wenn da irgendwie so ein Teenie-Idol aufploppt und so und man kriegt eben nur irgendwie seine schmalzigen Songs mit, hat man dann eben ganz schnell ein vielleicht verkehrtes Bild von einem Prominenten. Das ist natürlich auch so der Fluch eines Prominenten, dass man ihn eigentlich nur bewertet, wie er so augenscheinlich wirkt, so irgendwie nach außen hin. Und Justin Bieber hat ja zum Beispiel auch so bei Between Two Ferns, wenn du das kennst, so ein mm -hmm. Comedy-Interview-Format äh, mitgemacht und da hat man Zach auch gesehen… Gallifair
0: Galifianakis ja, oder
1: der, Galifianakis, so der äh, wahnsinnig lustiges Ding und da hat Justin Bieber auch mitgemacht und da habe ich gesehen, okay, der Typ nimmt sich auch nicht zu ernst und so und der hat Humor. Also ich bin auf jeden Fall ein Bieber-Nater. Wie sagt man? Ein Believer. Ein Believer, ja. Oder?
0: Be Be heißt das Belieber? Ja, nee, Belieber, Be
1: ja. Belieber. Biber? Ja, ja, ich dachte kurz ein Bibi, wegen Bibi Nater. Die YouTuberin <lacht> Bibi. Äh, Justin Bieber ist übrigens ähm, am 1. März, wird er 26.
0: Ja, dann ist er jünger als ich. Oder
1: wurde er 26. Ja. Justin Bieber ist am 1. März 1994 geboren. Ja, ich bin 93 geboren. Ich bin 89 geboren. Ja, du bist alt. Justin Bieber ist... Fünf Fuß und 9 Zoll groß, <lacht> falls du das auch noch Danke. wissen
0: Danke, kann ich mir jetzt super was drunter vorstellen. <lacht> das ist gar nicht so groß, oder? Ist es nicht immer so 6 Six Feet? Ist das nicht so das 1,80? Ja. Hm.
1: Ja, das ist ziemlich klein. Justin Bieber ist ziemlich klein.
0: Ja, ist aber nicht schlimm. Männer müssen, finde ich, nicht groß sein.
1: Ja, vor allem, wenn man so göttlich singen kann. Der kleine <lacht> Justin. <lacht> Abraham Lincoln war in seiner Jugend prämierter Wrestler wurde nur einmal besiegt und hat einen Ehrenplatz in der National Wrestling Hall of Fame.
0: Das ist ja natürlich wahrscheinlich nicht dieses WWF, heißt das so, Wrestling?
1: WWE. Sondern halt wirklich Ringen. Ah. Ringen. Aha, Aber das okay. sind ja
0: auch Wrestler.
1: Aber ich würde jetzt mal alle meine Extremitäten darauf verwetten, dass es in der WWE oder WWF oder wo auch immer irgendwo einen Ape Lincoln-Wrestler äh, gibt, der schön mit dem Hut und nackten Oberkörper äh, durch den Ring steigt.
0: Ich war tatsächlich, also ich habe irgendwie eine Faszination dafür entdeckt. <lacht> Früher war es immer so, mein Cousin war großer Wrestling-Fan und hat da richtig so also fanatisch sich das immer angeguckt. Und das habe ich immer nicht verstanden, weil ich dachte, hä, ist doch eh nicht echt, aber... Ich weiß nicht, ob das halt jetzt auch so nach meinem Theaterwissenschaftsstudium und so und Performance ist, ja, so breit. Es ist wie Tanztheater. Ich war bei zwei Wrestling-Veranstaltungen bis jetzt und es ist wirklich wie Tanztheater.
1: Ja? Ich kann ich kann den Reiz schon auch verstehen, also ich interessiere mich persönlich auch überhaupt gar nicht dafür, aber ich habe viele Kollegen, die da total drin sind und ich kann es schon nachvollziehen, weil da werden ja auch immer dann so Geschichten erzählt. im Endeffekt ist es ja Tanztheater oder halt auch irgendwie so eine Serie, die man mhm. verfolgt und man will wissen, wie geht es mit diesem Charakter weiter, wie ist die Entwicklung und so. Also finde ich schon, ich kann es verstehen, dass es Leute richtig cool finden.
0: Ja und manchmal machen die das besser und manchmal schlechter. Ich war jetzt das zweite Mal, als ich dort war, das war Rock Wrestling hier in Hamburg. Ich weiß, es ist, glaube ich, so eine Serie. Ähm, da spielt auch eine Band und der Sänger von der Band ist aber auch Wrestler und äh, die haben auch Doppelrollen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so wie in dieser Liga, dass die fortführende Rollen haben, sondern nur für diesen einen Abend spielen die dann irgendwas. Und das war performancemäßig nicht so gut. Also das war nicht so gut eingespielt wie das richtige Wrestling, wo ich vorher war. Also was heißt richtiges Wrestling? Ich habe ja auch keine Ahnung davon. Äh, Mattes verzeiht es mir hoffentlich, mein Freund, der mich da irgendwie draufgebracht hat. Aber es ist sehr faszinierend. Und ich habe mich dann auch selbst wieder ähm, direkt am Ring gefunden, mit der Hand auf den
1: blutverschmierten Boden trommelnd. Bier in der anderen Hand. Na klar. Ja, vielleicht machen wir mal eine Sonderfolge Wrestling. <lacht>
0: ich habe jetzt einfach mal noch zwei Fakten obendrauf gepackt, weil irgendwie das ist ja wirklich diesmal schnelle Fakten. Promis, das geht, da gibt's so viel zu wissen. Dafür haben wir aber ähm, bei dem, ohne in der Woche ein bisschen was geändert, aber da kommen wir noch dazu. Nächster Fakt. Nachdem Sängerin Beyoncé die amerikanische Seafood-Kette Red Lobster in dem Song Formation erwähnt hatte, stieg der Umsatz dort innerhalb von drei Tagen um 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. <lacht>
1: Das ist, ja, das ist eine Influencerin.
0: Also, ich bin tatsächlich sehr verliebt in Beyoncé. Auch wenn, weil, ich glaube auch, weil sie so geheimnisvoll ist. Also man hat ja irgendwie so richtig gar keine Ahnung von deren Privatleben oder so. So ganz im Kontrast zu den Influencern, die man überall mithin verfolgen kann. Und das finde ich bei ihr ganz spannend. Und ich meine, sie singt einfach wunderschön, sie ist wunderschön. Ähm, hat dieses super aufregende Leben ja irgendwie. Destiny's Child fand ich früher super. Verrückte Frau.
1: Ja, ich kenne auch kaum jemanden, der äh, Beyoncé nicht mag. also Besonders Frauen, habe ich das Gefühl, schauen zu Beyoncé auf. Ähm, und ich weil die so unantastbar ist und irgendwie so, so perfekt ist, wünsche ich mir manchmal, dass irgendwann so ein kleiner Skandal rauskommt. Beyoncé ja. hat früher Tankstellen überfallen oder so. <lacht> Aber wahrscheinlich wird das nicht passieren. Und wenn doch, hat sie gute Anwälte, die das verhindern werden. Aber ich finde, dieser Fakt zeigt so krass wie, was wirklich ein Influencer bedeuten kann. Ne? Es ist ja wirklich, also der Begriff Influencer ist ja erst so in den letzten Jahren irgendwie total trendy geworden, aber es gab ja schon immer Leute, die andere Leute influenced haben, sozusagen.
0: Ja, und was ich interessant finde, die, die wir jetzt so Influencer nennen, finden das ja meistens gar nicht cool. Ich meine, du bist auch ein Influencer.
1: Ja, und findest auch nicht cool. Ja, aber schön.
0: warum? Ich verstehe das nicht so ganz, weil ich habe in meinem Job ja jetzt die Möglichkeit, mit ganz vielen auch berühmten Menschen zu sprechen und habe dann oft auch so diese Influencer gefragt, wie findest du es eigentlich, wie kann, wie kann ich dich jetzt denn nennen, wie ist deine Berufsbezeichnung und da spreche ich jetzt nicht von dir, weil du bist Moderator, du bist auch Sänger. Und Rapper <lacht> äh, auch, ja. Rapper auch, ähm, das ist vielleicht nochmal was anderes, aber ich spreche jetzt so von wirklich... Die, die hauptberuflich influenzen.
1: Genau, und ich glaube. Und die das, sehen ja. das
0: trotzdem nicht gerne. Und ich denke mir, hä, sei mal ein bisschen stolz auf das, was du machst. Das ist ja sehr, das ist halt so negativ behaftet. Und das verstehe ich eigentlich gar nicht.
1: Ja, aber die sind ja eigentlich auch der Grund, wieso der Begriff so negativ konnotiert ist, weil man irgendwie sagt, naja, die haben, die machen doch nicht wirklich was. Die sind halt einfach irgendwie auf Instagram bekannt geworden durch gar nichts sozusagen. Ja, aber das
0: ist doch auch super anstrengend. Ja, ich ich finde ja. das ich also, ich also finde das so anstrengend, sich zu überlegen, oh scheiße, eigentlich müsste ich jetzt ja wieder eine Story machen und die müssen ja jeden Tag irgendwas posten und ich finde das schon so anstrengend und versuche einmal in der Woche ein Bild zu posten, was einfach nicht <lacht> funktioniert.
1: Ja, ey, ich kann das, ich will das auch gar nicht negativ bewerten, aber ich glaube schon, dass das der Grund ist, wieso viele sagen, naja, die hat ja nicht wirklich was gemacht oder die können ja nicht wirklich was. So früher waren halt Leute prominent, die vielleicht irgendwie was gut singen konnten oder gute Schauspieler waren und so weiter. Und heute sind es halt auch Leute, die gut irgendwie ihren Chai Latte trinken können sozusagen. <lacht> und das eben auch regelmäßig äh, nach außen tragen. Finde ich aber auch nicht schlimm. Und ich meine, viele äh, Influencer bekommen häufig ja auch gesagt, ey, ich habe irgendwie gerade so eine kleine depri gehabt und du hast mir da rausgeholfen, weil ich irgendwie an deinem Leben teilhaben konnte. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig gesund ist, dass man durch einen Influencer wieder besser gelaunt wird. Aber es ist nun mal so, dass äh, viele Leute irgendwie gerne am Leben von ähm, Influencern teilhaben und das geht dann einfach gut damit und dann ist es ja auch wieder, hat es eine Daseinsberechtigung sozusagen. Für Werbekunden ist es natürlich ein Riesenmarkt, einfach gerade jetzt, wenn man bei diesem Fakt sieht. Ähm, Beyonce erwähnte ich einmal in einem Song und zack, hast du mehr Umsatz. Ja. Das ist natürlich im kleineren äh, Rahmen bei fast allen Influencern der Fall. so das wirklich dadurch. Vor mehr allem mehr hat sie mehr. das mit
0: Sicherheit nicht
1: ich nee. Ja, wenn doch. Ja, das ist vielleicht mein Skandal, der irgendwann rauskommt. Ja, die genau. hat dafür irgendwie Geld drei bekommen. Millionen Euro bekommen. Äh, Sascha Baron Cohen, alias Borat, hat in Cambridge Geschichte studiert.
0: Muss ich sagen, hat mich jetzt nicht so krass überrascht, der Fakt, nachdem ich Spy gesehen habe. Hast du die Serie gesehen? Nee. Richtig gut. Das ist so die erste wirklich ernsthafte Rolle, die er eingenommen hat. Da geht es um einen israelischen Spion, also eine wahre Geschichte. Und das ist, das hat er so gut gemacht. Also gibt es auf Netflix, könnt ihr euch mal angucken. Wirklich sehr zu empfehlen. Und der Mann hat so viel mehr drauf als einen komischen Badeanzug tragen.
1: Voll, ja. Der hat, äh, also ich habe früher eben seine Sachen auch super gerne geschaut und habe mich dann äh, auch ein bisschen mit ihm beschäftigt. Und man sieht das schon in Interviews und so, dass es einfach ein wahnsinnig intelligenter Typ ist oder in seinen ernsteren Rollen so. Weiß nicht. Also das ist einfach ein super, super geiler Typ.
0: Unnützes Wissen der Woche. So, wie schon gesagt, äh, gibt's jetzt diese Woche nicht so richtig ein unnützes Wissen der Woche, weil das ist einfach. Schwer, natürlich hätten wir jetzt hier sagen können, Sascha Baron Cohen, das ist unser unseres Wissen der Woche, aber mit wem spricht man da, mit welchem Experten und wir wollen euch auch noch ein bisschen Zusatzinfos geben und dann habe ich überlegt, ja wieso denn nicht einfach mal zu den Menschen gehen, die sich super viel mit Promis beschäftigen und da habe ich mit Luisa Schwebel, meiner Kollegin hier beim Stern gesprochen, die Kultur- und Lifestyle-Redakteurin ist und sie hat mir so ein bisschen erzählt, was das mit sich bringt. Bekommst du da manchmal so ein bisschen blöde Sprüche gedrückt, so ach ja, die Luisa, die macht wieder VIP-News, ist ja so, das ist kein richtiger Journalismus.
2: Ja, das kommt oft vor, dass auch irgendwie so Klatsch und Tratsch irgendwie von oben herab gesehen wird, aber was man vor allem auch sehen kann, dass aus so Gossip-Geschichten schon richtig große Dinge wurden, weil im Prinzip zum Beispiel sowas wie die MeToo-Bewegung, ist jetzt eine sehr große Bewegung, entstand auch aus Gossip-Geschichten. Was viele nicht wissen, dass ein Jahr bevor die New York Times und New Yorker Geschichten rauskamen, gab es schon erste Gossip-Meldungen auf irgendwelchen Blogs und das war halt bis dahin nur Gossip. Da war Weinstein noch nicht genannt worden, aber es sind im Prinzip nur so Geschichten gewesen. Also kann es auch ein bisschen was lostreten. Es gibt natürlich auch viele Geschichten, die jetzt einfach nur leicht sind. Und wie unterscheidet man dann
0: Gerüchte von Fakten? Mhm. Weil das stelle ich mir da schwer vor. Weil wenn du jetzt irgendwie Wissenschaftsredakteur bist oder so, da hast du deine Fakten, da hast du deine Studien. Aber es ist ja manchmal auch ein bisschen tricky, irgendeine Nachricht rauszuballern in der Promi-Szene und dann kommt vielleicht eine Klage, wenn es nicht ganz so stimmt.
2: Das stimmt auf jeden Fall und da muss man auch auf jeden Fall vorsichtig sein. Also ich finde, das ist auch im Prinzip etwas, was sich auch jeder Kulturunterhaltungsredakteur selber so ein bisschen zuschreiben muss, dass man da auch vorsichtig mit umgeht, dass man irgendwie Persönlichkeitsrechte nicht verletzt. Und das ist natürlich auch von Seite zu Seite irgendwie unterschiedlich. Also muss man über irgendeine Beziehung unbedingt berichten, die noch nicht bestätigt wurde, lässt man es halt auch einfach. Irgendwelche Gerüchte, irgendwelche Seitensprünge oder so Dinge, die wirklich Leuten schaden können. Vielleicht lässt man davon auch einfach die Finger und wartet, bis es irgendwie eine Bestätigung gibt von den handelnden Personen. Hattest du schon mal eine Unterlassungsklage am Hals? Hatte ich tatsächlich noch nicht. Aber gibt es Promis, wo man sagt, okay, da bin ich mal vorsichtig, weil die sehr klagefreudig sind? Ja, auf jeden Fall. Also bei den deutschen Promis auf jeden Fall. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich jetzt unbedingt Namen nennen soll. <lacht> Vielleicht lieber Es gibt, auf jeden Fall, also ja, auf jeden Fall. Was ich mir noch
0: vorstellen kann, wirst du oft von Männern unterschätzt? Wegen deines Berufs?
2: Ja, das ist natürlich schon so eine Schublade, in der man dann irgendwie drin steckt. Das merkt man ja zum Beispiel auch vor allem in so Leserzuschriften irgendwie, wenn äh, man Feedback bekommt für irgendeinen Artikel, das häufig von Männern so eine, ich halte ich mal, Kleinhaltung da irgendwie mitschwingt, dass dann irgendwie die kleine People-Journalistin und ach komm, so auf jeden Fall. Kommst du Aber da richtig Hassmails? Ja, also ab und an. Ich habe auch sehr nette Mails schon bekommen. Also es ist beides im Prinzip dabei. Tatsächlich fällt da schon auf, dass viele Leserinnen ein bisschen ähm, durchdachter, sage ich mal, schreiben. Ja, häufig, wo ich mich dann auch frage, wenn dich das so wenig interessiert, warum hast du das gelesen und warum hast du dann auch noch mir eine E-Mail geschrieben? Also dann also kriegst du eher so Nachrichten so, äh, Liebe Luisa,
0: das ist voll der Schmuh, was du da schreibst. Wen interessiert das? Und sie schreiben dir aber trotzdem eine Mail? Ja,
2: häufig wird es dann auch irgendwie persönlicher. Also es ist schon ganz richtig, dass sie auch duzen. Das ist mhm. auch ganz oft der Fall. Also auch wenn du in deinen Texten die Ansprache eher sie ist, dann du wirst du eher geduzt. Das ist ja auch schon so ein bisschen herablassen, wo du denkst, wir kennen uns jetzt irgendwie auch nicht. Und du schreibst auch nur eine, eine Mail. Ähm, aber... Ja, es ist ja häufig so, dass die Leute sagen, es interessiert doch niemanden und in China fällt der Sack reißt um und diese ganzen Sprüche und trotzdem wissen ja alle Bescheid. Ja, trotzdem wissen also so ja die Nachrichten. Und so oft kann doch keiner zum Friseur gehen, dass er nur wirklich alles weiß, <lacht> weil er da einmal die Gala gelesen hat oder so. Also die Leute sind schon informierter, als sie wahrscheinlich gerne zugeben würden. Warum denkst du, interessieren uns das so doll? Ich glaube, es ist, ähm, ich glaube, es ist das so ein... Gruppenphänomen und einfach eine Gruppe, die so ein bisschen unerreichbar scheint. Man, also ich habe in den vergangenen zehn Jahren oder so auch an mir selber festgestellt, dass aber so diese Hollywood-Stars nicht mehr so interessieren, weil diese extreme Distanz, die man zu denen hat, einfach auch zu groß ist. Irgendwie, dass es mittlerweile durch Instagram und jeder stellt sich selber da, jeder Promi, der irgendwie Instagram hat oder Twitter oder was auch immer, ähm, dass so diese Nahbaren mittlerweile fast interessanter werden, so na, aber schon mal geografisch die deutschen Stars, die sind irgendwie näher uns dran, das interessiert mehr. Aber trotzdem ist es ja irgendwie eine Welt, wo man dann vielleicht nicht so drin ist. Und dann ist, glaube ich, dieses Gossip-Ding auch total menschlich. Das findet ja auch in jedem bekannten Kreis irgendwie, wird mal geredet und hast du das gehört und hast hier gehört, ob man das nur irgendwie bewusst macht oder nicht, in jedem Unternehmen ist das irgendwie zugegen. Ob es nur gut ist oder nicht, ich glaube, es ist wahnsinnig menschlich.
0: Ja, interessant. Also ich, es ist schon auf jeden Fall eine andere Welt. Vor allem bei so deutschen Stars bin ich irgendwie raus. Aber wenn man da jetzt wieder Influencer mit reinnimmt, dann wieder auch nicht. Und das finde ich wirklich interessant, diese Entwicklung, dass wir die Nahbarkeit möchten.
1: Mhm. Du möchtest sie und du bekommst sie auch durch die Influencer. Und ähm, das hat einerseits natürlich Vorteile, wie ich es ja vorhin schon gemeint habe, dass man sich damit irgendwie identifizieren kann und dadurch dann vielleicht auch, dass es einem besser geht, wenn man hört, irgendwie seinem Influencer ähm, geht es gut, dann geht es mir irgendwie auch besser. Aber es hat halt auch total äh, totale Gefahren, weil Influencer oft gar nicht sich darüber bewusst sind, wie stark sie wirklich Einfluss haben auf, auf ihre Follower und FollowerInnen die das dann teilweise eben auch ausnutzen. Also zum Beispiel Stichwort Werbung. ne Also du folgst einer Influencerin als 13-jähriges Mädchen oder als 12-jähriges Mädchen. Für dich ist diese Influencerin die große Schwester, weil du so viel in ihrem Leben mitbekommst, dass du halt wirklich das Gefühl hast, es ist eine gute Freundin oder deine, deine große Schwester. So wenn die jetzt sagt, ey, kauf dir doch ähm, das Produkt XY, dann denkst du, na ja es ist ja von meiner Schwester empfohlen worden und ähm, dadurch kaufst du dir das dann auch. Das kann natürlich auch irgendwie gut sein, wenn es irgendwie ein Produkt ist, das zu dir passt, aber es kann eben auch dann so ein bisschen in die Richtung gehen, naja, wenn dann die jetzt jeden Tag ein neues Produkt vorschlägt, dann stützt sich das kleine Mädchen vielleicht schon in Unkosten und kauft eben alles und dann bringt die Influencerin noch eine CD raus, die kauft sie auch noch. Es ist alles ein bisschen schwierig.
0: Ja, auch der Aspekt des schöner Schein So, oh. weißt du, weil auf Instagram, das wissen wir alle, dass da nicht alles echt ist, aber wir akzeptieren das. Also wir hinterfragen das nicht groß und ich glaube, für junge Mädchen ist das schon auch selbst, wenn man im Hinterkopf weiß, ja, das ist nicht echt, ja, die hat diese Pose nur und ja, die benutzt diesen Filter, aber trotzdem, selbst wenn ich das benutze, sehe ich nicht so aus wie sie und ich glaube, das ist auch ein riesengroßer Druck, der Ach, so auf vor allem jungen Mädchen lastet.
1: Ja, und auch generell jungen Menschen, dass man irgendwie denkt, oh, die haben so ein krasses Leben und ich sitze hier zu Hause und gehe zur Schule und ist irgendwie total langweilig. Dabei ist es auch oft so, bei ähm, Leuten, die man auf Instagram folgt, dass das ja nur ein kleines Abbild ist von dem wirklichen Leben. Ich habe das schon bei mir selbst auch gesehen. Ich war mal mit zwei Freunden letztes Jahr in der Trip machen nach Venedig und da hatten, waren wir an einem Abend relativ müde und wollten eigentlich früh ins Bett, sind dann aber so durch die Straßen geschlendert und haben dann da, sind auf so eine krasse Street-Party gestoßen, wo es wirklich, also in Venedig am Kanal mega DJs und äh, tausende Leute, die getanzt haben. Es sah so nach einer fetten Party aus. Dann habe ich da eben so zwei, drei Stories gemacht und wir hatten aber keinen großen Bock und sind dann wirklich nach, keine Ahnung, eine Stunde wieder nach Hause gegangen und, und sind ins Bett gefallen. Für die Leute, die aber meine Story gesehen haben, die mussten denken, Alter, der ist auf der Party yeah. des Jahres und der hat da mega Fun mit seinen Freunden und so. Und wir hatten einfach keinen Bock. Und das ist halt wirklich nur dieser kleine Schnipsel, so drei Stories von insgesamt dann eine Minute oder sowas, wo dann die Leute denken, okay, der hat einfach das Leben.
0: Ja, aber das passiert ja schon bei Leuten, die keine 30.000 Follower haben. Also ja. dass sogar meine Freunde sagen manchmal, ja, hier du bist ja immer nur voll unterwegs und was weiß ich was. Und ja. ich mache ja jetzt wirklich nicht viele Stories. ich mache da kaum irgendwie was. Aber ähm, du siehst dann halt immer nur das Gute. Wieder mal ein bisschen weiter zurück zu unserem Thema. Warst du schon mal Fan von jemandem?
1: Also ich muss sagen, ich habe das nie hundertprozentig gehabt. Ich habe nie, ich war nie so ein Hardcore Fan, der alles über seinen Star wusste und so. Ich habe natürlich so ein paar Schwärmereien gehabt, irgendwie als äh, haben wir da nicht also sogar auch mal in irgendeiner Folge drüber gesprochen, irgendwie mit keine Ahnung Boyzone, nee, äh, doch Backstreet Boys oder äh Boyzone, irgendwelche Boygroups oder Kelly Family oder sowas, was ich dann irgendwie geil fand. Was, war echt. Ja, sowas fand ich hammer. <lacht> Oder, nee, ich, ich suche die ganze Zeit hier, Brosis. Brosis, Bro da haben wir schon drüber geredet. Ja, da hatte ich so. einen, einen, auch ein Poster im Zimmer hängen und so. Aber es war dann so, dass ich die Musik gemocht habe und mir vielleicht ein, zwei Interviews durchgelesen habe, aber das war's. Hattest du schon mal so richtig
0: Nee, ich war auch Rush? nie so richtig Fangirl von irgendwas.
1: Aber was ich noch zu diesem Beruf sagen wollte des äh, Promi-Redakteurs, ich äh, muss zugeben, ich habe das auch eine Zeit lang immer so ein bisschen herablassend betrachtet, so Leute, die äh, das beruflich machen, aber das hat sich so ein bisschen gewendet, das Blatt, so meine Einstellung dazu. Ich glaube schon, dass da sehr, sehr viel Schund betrieben wird, also gerade so Klatschpresse, äh, Boulevard Zeitungen, die dann wirklich, äh, keine Ahnung, frisch nach einer Trennung oder so oder vielleicht ist sogar jemand gestorben und dann fahren die Reporter dahin und befragen sofort irgendwie die hinter und wollen ins Exklusivinterview oder keine Ahnung, nach einer schweren Trennung wird da sofort drauf reingedrescht und so. Das sind irgendwie so die negativen Seiten, aber es ist im Endeffekt, was ich gelernt habe, schon auch eine schwierige Form vom Journalismus und auch eine ernsthafte Form des Journalismus, auch wenn das Thema an sich irgendwie seicht ist, kannst du schon durch zum Beispiel gewisse Interviewfragen oder so Dinge rauskitzeln aus so einem Prominenten, ja, das wir ähm, was total schaffen. spannend ist. Ja, ja. ja. Und äh, deswegen bin ich da jetzt nicht mehr so eingestellt, wie ich da eine ganze Zeit lang zu so war, weil ich auch viel mit, mit einigen so Klatsch-Redakteuren äh, gesprochen habe. Und ähm, ich finde das schon irgendwie faszinierend.
0: Ja, und auch dieses, ja, äh, wen interessiert das eigentlich? Also ich merke schon, dass ähm, hier, man kriegt ja so News auch aufs iPhone und wenn da irgendwie eine <lacht> gut geschriebene Schlagzeile über irgendeinen Star, da klicke ich auch drauf, auch wenn mich der Star überhaupt nicht interessiert eigentlich. Das ja. ist so eine ganz tiefliegende Faszination von einem Leben, das man sich vielleicht zu einem gewissen Grad wünscht, aber auch froh ist, dass man es nicht hat.
1: Aber kennst du das, wenn du so, ein, so einen Gottesprominenten triffst oder mal siehst oder so, dass man so ein bisschen dieses Starstruck, dass du ähm, dann vielleicht stammelst oder so oder bist total aufgeregt, wenn du den siehst?
0: Ich habe ja im Radio gearbeitet. Da hatten wir wirklich jede Woche irgendwelche Stars da. Ich glaube, man gewöhnt sich da auch so ein bisschen dran. Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, wann das das letzte Mal so war, weil ja, am Schluss sind es Menschen und umso öfters du die kennenlernst ähm, und das waren jetzt, ich weiß nicht, bei mir waren es jetzt nicht so Megastars, ich habe Sean Mendes mal interviewt, das ist schon ja einfach nochmal eine Nummer größer, wenn es so ein internationaler Star ist und das ist halt ein kleiner Junge, ja. das, das war ein super nettes Gespräch, aber halt auch ein ganz normaler Mensch. Und vor allem die Leute, die bei uns dann so im Radio vorbeigekommen sind, die gehen halt auf Promotour, ne? Mhm. Die machen fünf Stationen am Tag und fahren einmal quer durch Deutschland, nur um ein zehn Minuten Radiointerview zu geben. Und wenn du das siehst, dann denkst du dir auch, boah, die tun mir echt ein bisschen leid.
1: Ja, ja. Aber wie du sagst, man muss sich das abgewöhnen sozusagen. Bei mir war es schon am Anfang auch so, wenn ich mal einen prominenteren Mensch gesehen habe, so zum Beispiel war ich ja damals auf der frank elzer masterclass um jetzt schon wieder frank Elzer äh, anzusprechen. <lacht> und das war für mich natürlich damals, äh, das war ein sechsmonatiges Ausbildungs-, äh, moderationsausbildungsding Ausbildungsding, das von frank Elzer und seinem Sohn Thomas Elzer initiiert wurde. Und ähm, als ich frank Elzer zum ersten Mal gesehen habe, oder er hat vorher so, habe hab ich mit ihm telefoniert, weil er mich angerufen hat, dass ich angenommen wurde. Und dann habe ich wirklich gedacht, das kann, das ist doch gerade jetzt nicht echt. so Weil er so prominent auch für mich war und man den schon so häufig in der äh, im Fernsehen gesehen hat, dass man das, das war schon so unwirklich. So, man hat das nicht richtig realisiert, dass da jetzt wirklich Frank Esser vor einem steht. Mhm. Aber irgendwann war das halt auch vorbei und ähm, ja, man gewöhnt sich da total dran. Wie du sagst, es sind ja dann auch noch. Das ist eigentlich
0: schade. Ich äh, hätte gerne ja. mal so, so eine Aufregung, wenn ich irgendwen kennenlerne. Aber dann, das ist halt auch so, man möchte sich dann ja von so einer guten Seite zeigen und am liebsten, oder man wünscht sich so ein bisschen im Kopf, dass man die Person, die man so von Weitem kennt und von Weitem mag, dass die auch in echt erstens cool ist und dass die gegenseitig auch einen Crush zu dir bekommt. Also, dass man plötzlich beste Freundin wird
1: oder ja. sowas. Ja, und äh, da gilt aber die Regel Never meet your idols. Mhm. Also, sobald, sobald du dein Idol triffst, dann ist es meist so, dass, äh, naja, es ist halt nicht so, wie man sich das ausgemalt hat. Er ist nicht so geil und nicht immer gut gelaunt und so weiter. Ja, aber
0: zum Beispiel, ähm, ich bin ein großer Beatsteaks fan und die durfte ich auch schon zweimal interviewen, nur am Telefon und einmal dann in Real Life und das war irgendwie toll. Ja? Ja, ich meine, aber das ist halt auch wirklich nochmal ein bisschen anders. Das sind alte Männer mittlerweile.
1: Ja, und du hast sie ja nur, wahrscheinlich nur zum Interview getroffen oder habt ihr noch ein Bier getrunken danach? Nee. Weil da lernst du die Leute dann ja, ja richtig kennen und dann merkst okay, der hat irgendwie doch auch einen Schaden oder oh, der ist ja doch auch irgendwie total unfreundlich mhm. und so. Im Interview ist ja nochmal so eine künstliche Situation, die da da ist da sind sie ja immer noch die Künstlertypen sozusagen. Ja. Aber wenn man den dann richtig kennenlernt und mal mit dem irgendwie auf dem Golfplatz geht, <lacht> ja, was man halt so macht, ja, dann, kann ich das, dann ist es schon schwieriger.
0: Ja, wir reden jetzt schon wieder so lang, Lars. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach zum Quiz, weil sonst hier, schlafen ja, die ja, Leute ja, ja ein. eben, okay. reicht jetzt auch. Unnützes Quissen. Moderatorin Paulina Roginski war als Kind sehr schüchtern und musste mit fünf Jahren wegen starken Stotterns zur Sprachtherapie. Das Werbegesicht einer russischen Milchmarke oder zweimal deutsche Juniorenmeisterin in rhythmischer Sportgymnastik.
1: Oh.
0: Musst du wirklich überlegen?
1: Ah, du weißt es? Ah, <lacht> oh, come on. People-Redakteurin.
0: Hey, ich bin doch keine People-Redakteurin. <lacht> War ich auch nie. Also nicht, dass das oh. schlecht wäre.
1: Eine äh, ähm.
0: Zeit lang haben Leute immer gesagt, ich sehe aus wie sie.
1: Ja, siehst ist eins zu eins. Palina? Ja. <lacht> ich dachte, du bist Berliner. Mensch. Ähm, also das erste war schüchtern und Sprachtherapie und das letzte war, weil ähm, das zweite schließe ich aus.
0: Drei, zwei, eins, zehn.
1: Ah, nein! <lacht> Fucking hell. Ja, das hatte ich auch schon irgendwo mal gehört.
0: Die richtige Antwort lautet zweimal deutsche Juniorenmeisterin in rhythmischer Sportgymnastik.
1: Ich hatte das schon mal irgendwo gehört, ja. Aber vielleicht war sie auch trotzdem schüchtern und musste zum Logopäden. Das werde ich nochmal nachrecherchieren. Glückwunsch, Ivy. Danke. Gut, dann würde ich sagen, ihr hinterlasst eine positive Bewertung und empfiehlt uns euren Freunden und Verwandten weiter.
0: Und schaltet wieder ein, wenn es heißt
1: Unnützes Wissen. Wissen Podcast. <lacht> Bis dann, ciao. Diese Folge wurde präsentiert von dem Fiction-Podcast Rabbits. In Rabbits, dein Spiel, dein Risiko, macht sich Carly Parker auf die Suche nach ihrer vermissten Freundin Yumiko und stößt dabei auf ein altes Spiel namens Rabbits. Sie ahnt schnell, dass hier weit mehr läuft und dass der Schlüssel zur Lösung mit dem Überleben der Menschheit zusammenhängen könnte. Rabbits erscheint ab jetzt zweimal wöchentlich, immer sonntags und mittwochs, nur auf Audio Now.
2: Audio Now.